3: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis
4: Bonsoir Osguir Comment ça va Impeccable pour cette rentrée qui va nous animer sur Radio-Temps. Donc de retour pour une nouvelle saison d'Escapade, mais avec un nouveau format.
3: Et oui, un nouveau format, puisque là on parlera plus de personnalité politique, mais carrément d'événements pour bien approfondir les différents sujets.
4: Voilà, et donc on va vous laisser deviner... Par cette petite chanson d'introduction, quel est l'événement qui va nous occuper Tiens, aujourd'hui
5: 12 ans déjà, qu'on est ensemble, presque mariés, et le petit pierre, le beau cadeau, le temps va vite, voyage. Et mai 68, c'est une chanson d'un autre âge Tiens, douze ans déjà, on était fous On se foutait du monde entier des gens mariés De la république Trop tiède Et mes soixante-huit Pour moi c'est Je t'aime Simplement Un seul mot Je t'aime Tiens, tu t'en souviens La rue du Bac, une barricade Et je t'emmène chez moi Pendant qu'on s'aimait Des gens criaient, couraient Une jolie Rolls brûlait à la radio cette musique-là, assez. Quand on est ensemble, presque mariés, le petit Pierre est contestataire. Oh, le temps va vite. Voyage, jeune et mes 68, c'est une chanson. D'un autre âge, tiens, douze ans déjà. Pour fêter ça, je t'emmène dîner. C'est rue du Bac, un petit resto à la barricade. Et de ce temps-là, pour toi et pour moi restera Un seul mot, je t'aime
3: Très très belle chanson de Gilbert Bécaud sur mai 68. Monsieur
4: 5000 volts pourrait <rire> inaugurer cette nouvelle émission.
3: Voilà, donc pour cette nouvelle formule, vous l'auriez sans doute deviné, nous allons nous attaquer à un gros morceau de notre histoire, tant pour son impact sur le moment que pour ses répercussions futures. Bienvenue en mai 1968.
4: Et mai 68, c'est d'abord un contexte. Un président de 70 ans, 78 ans, à la tête d'un pays en pleine mutation économique, sociale et culturelle. C'est ce que Jean Fourassier nomma en son temps, les 30 glorieuses. La reconstruction passée, l'emploi retrouvé, les tensions coloniales apaisées. Aussi depuis 6 ans, depuis les accords déviants de 1962, qui ont donc pansé la cicatrice algérienne.
3: La jeune cinquième république, née en 1958, mais le président a été élu au suffrage universel depuis 1962, a donc à sa tête un président moins jeune, Charles de Gaulle. Il a en 1968, comme l'a rappelé Denis, 78 ans. Sa carrière est derrière lui. De Gaulle, c'est quelqu'un profondément de son siècle. Rappelons qu'il est né en 1890, voilà.
4: D'une carrière militaire et d'une instruction traditionnaliste, De Gaulle est un homme d'exception, courageux, pragmatique et visionnaire. Il a toujours cultivé ce qu'il appelait lui-même « une certaine idée de
1: la France ».
3: Le voici, son idée, en 1965.
1: Vous me parlez de l'idée que je me fais de la France. Ce n'est pas un sujet nouveau. Il est tout à fait vrai, je dirais que c'est ma raison d'être. Il est tout à fait vrai que depuis toujours, et aujourd'hui, je me fais en effet de la France une certaine idée. Je veux dire par là qu'à mon sens... Elle est quelque chose de très grand, de très particulier. C'est du reste, je le pense, ressenti par le monde entier. Il y a même là quelque chose d'extraordinaire. Dans nos malheurs, on s'en aperçoit tout de suite. Et quand nous sommes heureux, prospères, glorieux et forts, on s'en aperçoit aussi, dans la mesure où les gens nous regardent avec envie. C'est vrai, la France est une chose, à mes yeux, très considérable, très valable. Et elle doit avoir dans le monde, quel qu'il soit, à toute époque, naturellement d'après les circonstances, elle doit avoir un rôle à elle. Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France.
3: Voilà, on sent quelque chose d'assez charnel quand même. Hein.
1: C'est vrai,
4: ça veut un peu tout dire et rien dire. Ken. Il faut que, <rire> que pour qu'elle ait son rôle, il faut qu'elle soit de la France, oui. Merci monsieur le Président.
3: <rire> il fait son rôle, hein.
4: Ah, ça c'est clair. Mais donc cette vision de certaines de la France, certaines est ancrées sur de nombreux points, est compensée par la seconde tête de l'exécutif, plus discret, mais résolument plus moderne, plus entreprenant, représentée par la grande figure de Georges Pompidou.
3: Or trois ans plus tard, en 1968, les enfants du baby boom ont 20 ans. Cette première génération de l'après-guerre n'a pas connu les souffrances de leurs aînés. Même si les périodes de la reconstruction n'étaient pas toutes gaies, les tickets de rationnement se sont prolongés jusqu'en 1949. nouvelle c'est oui, c'est quand même assez long, du coup cette nouvelle génération a soif d'avenir et veut se débarrasser des fantômes du passé. De plus, les années 60 sont celles du plan Marshall, plan massif d'aide américain aux pays d'Europe de l'Ouest. Or, si ce plan Marshall fut un plan d'apport financier exubérant, il le fut aussi en termes culturels. C'est une véritable invasion. Si le blues et le jazz avaient timidement percé l'Atlantique depuis les années 30, dans les années 60, le rock de Chuck Berry et d'Elvis inonde les ondes des radios libres basé hors de nos frontières. On pense notamment à Radio Caroline diffusée sur un bateau à proximité des eaux anglaises.
4: Donc ça existait chez nous c'est aussi les radios pirates.
3: Ça existait, on, on pouvait entendre les radios pirates même si ça a plutôt commencé à l'étranger surtout en Angleterre. Les radio pirate qui était qui se révoltait contre la BBC et la même de l'état. Et ouais. tous les artistes de la génération Yéyé, voilà qu'on qu'on, qu'on connaît hein, de seulement <rire> euh, voilà comme comme Johnny euh, avec le pénitencier, etc. Là, on les a entendus les les yé-yé, euh, Les pastiches, quoi. Voilà.
4: Et bon, malgré tout, cela participe du renouveau d'une effervescence culturelle plus connue depuis depuis bien longtemps. La jeunesse des années donc veut donc se tourner la page veut donc tourner la page d'un vieux monde qui regarde son passé et elle regarde vers l'avenir. C'est dans ce contexte que la France aborde le printemps de l'année 1968.
6: Mais, 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 Paris, mais, mais, mais Paris, mais, 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 Paris. Mais, 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 Paris, mais, 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 Paris. Le casque des pavés ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de bendites. Chacun est rentré chez son automobile J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume Mon pas d'oiseau force à enchaîné à sa plume Et piochant l'évasion d'un rossignol titan Capable d'assurer le sacre du printemps Mais, 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 Paris, mais, 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 mais Paris Si je l'avoue, j'ai la gorge un peu accrue Le sacre du printemps sonne comme un massacre Mais chaque jour qui vient embellira mon gris. Il se peut que je couvre un Igor Stravinsky Mais, 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 paris, mais, mais. En Paris dans mes bras pleins de zèle. Sur ma poitrine, je presse tes pierreries. Je dépose l'aurore sur tes tuileries, comme rose sur le lit d'une demoiselle. Je survole à midi tes six millions de types. Ta vie à ras-le-bol me filera des tripes. J'avale des quartiers aux couleurs de pigeons, intelligence blanche et grise religion. Mais, mais, mais Paris, mais Paris, mais mais, mais Paris. Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau-de-vie de la vieille bonbonne. Aux lisières du soir, ni man ni mendiant. Je plonge vers un pont où penche un étudiant. Mais mais, mais, Paris mais, 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 mais Paris Paris
3: voilà, c'était euh, Claude Nougaro, Nougaro, hein, le Toulousain, avec Paris mais. Une grande chanson de Claude Nougaro. Et donc,
4: le mois de mai 1968 a donc commencé en janvier, comme... Tu... Comme beaucoup de grands événements historiques, voilà, ouais. cela a commencé par une histoire de fesses. En effet, le 26 janvier 18... 1968, quand Bendit, le leader de la jeunesse communiste révolutionnaire, interpelle François Misoff, alors ministre de la jeunesse et des sports, qui inaugure la nouvelle piscine de Nanterre. Sur... Donc, comme Bendit l'interpelle sur son livre blanc sur la jeunesse. Ouvrez les guillemets. Monsieur le ministre, j'ai lu votre livre blanc sur la jeunesse. En 300 pages, il n'y a pas un seul mot sur le problème sexuel des jeunes. Fermez les guillemets.
3: À quoi le ministre répond « Ouvrez les guillemets. Avec la tête que vous avez, vous connaissez sûrement des problèmes de cet ordre. Je ne saurais trop vous conseiller de plonger dans la piscine. » Super. Il l'a réparti. <rire> Il réclame aussi au ministre l'ouverture des logements des étudiants aux garçons.
4: Voilà, les, lo- les logements mixtes, vous voyez, les internats mixtes. C'est
3: voilà. C'est pas mal. C'est... Ben oui, non mais voilà, pourquoi pas. Pas hein. qu'à faire. C'est toujours pas le cas, hein. Enfin... C'est ça dépend. Euh, deuxième préquelle, le 22 mars 1968, en réponse à l'arrestation de six de leurs camarades protestant contre la guerre du Vietnam et l'impérialisme américain, la jeunesse communiste révolutionnaire de l'université de Nanterre décide de bloquer le huitième étage du bâtiment en guise de protestation. Le résultat fut la suspension de deux journées de cours, les 29 et 30 mars. C'est la création, du coup, du mouvement du 22 mars.
4: Voilà. Et euh, Donc, en bref, le terreau est là, la, et la citation de la faculté de l'inter, elle continue de plus belle. A plusieurs reprises au mois d'avril, le mouvement du 22 mars agite l'université. Ce, le mouvement communiste du 22 mars est, est opposé à des étudiants de l'UNEF, syndicat aussi, plutôt à gauche, et, celui du, au, et aussi au CLER, comité de liaison des étudiants révolutionnaires. Un groupuscule trotskiste qui secoue aussi la faculté. Le 29 avril, sur une plainte, de, sur une plainte Côte-Bendit est arrêté puis relaxé, car l'un des tracts du mouvement de 22 mars proposait tout simplement la recette du cocktail Molotov.
3: <rire> C'est pas mal, ça peut servir.
4: <rire> voilà, en cas de besoin.
3: Voilà, plusieurs cours ont été suspendus pour cause de bagarres ou violence au cours du mois d'avril. Devant l'escalade de cette violence, le doyen décide de suspendre les cours de la faculté jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes alors le 3 mai 1968. Mais 68 commence par un meeting raté. Pour des mesures une
2: centaine des d'étudiants seulement présents à cette réunion, convoqués pour protester à la Sorbonne contre la fermeture récente de la faculté de Nanterre. Les choses s'éternisent ce 3 mai en début d'après-midi quand, brusquement, par crainte d'incidents avec des militants d'extrême droite, le recteur Roche fait fermer à son tour la faculté parisienne. L'évacuation s'effectue sans encombre, mais la police commet une erreur totale d'appréciation. Pour vérifier leur identité, les étudiants sont carrément embarqués au commissariat, dans des paniers à salade à l'extérieur on vient aux nouvelles et tout se sert rapidement la police est dans la sorbonne un lieu protégé en principe depuis le moyen âge par une franchise universitaire la résistance s'organise avec les premières barricades venus sur place sans directives précises presque sans encadrement croyant avoir affaire à un simple monôme les policiers parisiens frappent sans discernement Mais surprise, les premiers pavés volent, il est près de 18h, mai 68 peut alors commencer.
3: Voilà, c'était un extrait du journal de France 2 qui rendait hommage, euh, qui racontait les faits des dizaines d'années d'après, dans les années 90, euh, du justement des événements de mai 68. D'accord. Alors, première phase de ce qu'on appelle mai 68, la révolte des étudiants. Ce 3 mai 1968, le mouvement 22 mars réunit les étudiants dans la cour de la Sorbonne pour une nouvelle manifestation. Ce rassemblement était prévu pacifique, jusqu'à ce que le mouvement étudiant occident, fasciste et d'extrême droite, décide de rentrer dans la danse par un contre-rassemblement n'ayant qu'un seul but, casser la gueule aux partisans de (rire) Mais voilà. De là, pris de
4: peur, le recteur de l'Académie de Paris décide d'avertir la police pour éviter le risque de confrontation. La police ayant pris à la lettre l'ordre, elle décide de, de disperser violemment les manifestants. La charge est violente, brutale. Les manifestants se, se battent contre les forces de l'ordre. 500 arrestations sont dénombrées. Parmi elles, le leader de l'UNEF, Jacques Sauvageau. Daniel Combendit ou encore Bertrand Guetta. Bernard. Lee... Bernard Guetta. Bernard, pardon. Je, je confonds toujours. C'est Bertrand Quentin et Bernard Guetta. <rire> et Bernard Guetta, donc, qui est plutôt le frère ou le verse de David Guetta. <rire> C'est vrai. Co- comme quoi mais, et donc Bernard Guetta étant un célèbre journaliste sur des questions géopolitiques, vous pouvez aujourd'hui encore retrouver chez nos amis du service public à France Inter. Voilà,
3: sur la matinale de M. Demorand. « Ces heures touchent profondément les étudiants en général. Le mouvement de révolte prend alors de l'ampleur. L'émotion est également partagée par des hommes clés tels que le doyen de l'université de Nanterre ou encore l'ancien recteur de l'Académie de Paris. » Plus qu'aux étudiants, la colère se répand aux lycéens qui créent des comités d'action. La révolte se déplace alors au quartier latin.
4: D'un côté, il y a les étudiants. Ils sont plusieurs dizaines de milliers. 12 000 selon la police. De l'autre, les CRS. Selon la police, hein. <rire> Donc toujours 12 000, 12 000 étudiants selon la police. Et de l'autre, en face, les CRS, 6 000 selon la police. Les, des barricades se construisent, des pavés sont, sont extraits et lancés sur les CRS, ce à quoi ces dernières répliquent par des jets de, la, des jets de gaz lacrymogènes et des coups de matraque. Ça n'a pas trop changé en 50 non, ans. Non,
3: c'est un standard.
4: <rire> peut-être euh, le, l'intensité de la violence. Quand même. L'in- l'incident oui. est couvert par les radios périphériques et non pas bien sûr les radios d'État tels qu'Inter. Puisque, donc, les radios d'État étaient un petit peu plus contrôlées que les radios périphériques. <rire> Surtout à l'époque.
3: <rire>
4: donc Ces radios périphériques étaient donc Radio Télé Luxembourg, basé... Au Luxembourg. Voilà. Europe, Europe euh,
3: hein. bah, Qui était basée à Paris, mais qui diffusait depuis, euh, depuis la Saxe.
4: Depuis Francfort-sur-le-Main, c'est
3: ça Non, non, la Saxe, plus, la Saxe. Plus proche de la France. C'était une ancienne zone, euh, disons, contrôlée euh, à l'après-guerre entre Français et Allemands.
4: D'accord. Donc, il hey, y avait RMC à Monte Carlo. Voilà, ici de radio en Andorre. Ah, impeccable. Donc, euh, plus que les étudiants parisiens, les étudiants de France et de Navarre, et plus globalement la population française, découvrent et suivent et prennent position à ces... face à ces événements, donc en écoutant leur poste de radio. Vo- voici les archives de mai 68 avec la couverture de journaliste de Radio-Télé Luxembourg en plein cœur des manifestations.
6: Même derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux de pavés qui volent maintenant Des voitures
7: se rebrouillent Aïe ah, la vache Pousse-toi Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées des, des grilles d'arbres, des grilles d'arbres qui jonchent la rue Les policiers chargent maintenant, les manifestants Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang je suis au milieu du boulevard Saint-Germain et il y a une femme qui est allongée, elle est allongée, elle est complètement en Voici les étudiants qui chargent maintenant.
6: Reculez Les étudiants chargent
3: Là, on peut sentir avec ces archives d'RTR, d'RTL <rire> toute, la... enfin, pas encore. toute l'intensité euh, justement des, des différents affrontements et le courage de ces journalistes de relayer l'information vraiment dans les événements de mai 68, dans le quartier latin. Et on peut comprendre pourquoi, euh, finalement, a l'émotion euh, s'est répandue dans toute la France. Voilà.
4: Ah, c'est clair. Parce qu'il n'y avait pas les, les, pas les images. Quoi. Comme il n'y avait qu'une seule télévision, mais c'est forcément les radios qui couvraient derrière.
3: Voilà, et et c'est encore euh... plus,
4: euh, on s'imagine encore plus en fait qu'avaient
3: les images. Oui, c'est clair, on a l'impression qu'on est vraiment en état de guerre. Quelques jours plus tard, entre la nuit du 10 et du 11 mai, c'est le chaos. Plus que de, des jets de, de pavés, les voitures sont incendiées, les vitrines sont cassées. Le bilan des blessés ne cesse de s'alourdir. Il s'élève alors à plus de 300 du côté de la police et d'autant plus du côté des manifestants. Cette nuit est alors appelée la nuit des barricades.
4: Au lendemain, ce, ce n'est plus Paris mais tout le pays qui est un émoi. Les, les comités d'action et de mouvement se répandent alors dans toutes les grandes villes de France. La révolte étudiante devient alors une révolte sociale.
3: Plus qu'une révolte étudiante, la crise devient sociale. Les Français sont choqués par l'autoritarisme, la froideur et la brutalité des forces de l'ordre, image du pouvoir. Plus que des libertés. Pour les jeunes, les citoyens voient en cette répression une atteinte grave à la liberté individuelle.
2: Le,
4: le, le 11 mai, après plusieurs jours de silence, le Premier ministre Georges Pompidou prend la parole et ordonne aux forces de l'ordre de quitter la Sorbonne. Il souhaite calmer le jeu. Mais il faut rappeler que Pompidou était ministre, était en déplacement en Iran et en Afghanistan du 4 au 11 mai. Donc il revient à peine de l'aéroport, que, du coup il est un peu au courant de tout ce qui vient de se passer. et Donc Mais... il prend la
0: parole au soir du 11 mai. J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi, les cours reprenant à la diligence du recteur et des doyens. À partir de lundi, également, la Cour d'appel pourra, conformément à la loi, statuer sur les demandes de libération des étudiants condamnés.
3: Le lundi 13 mai, un rassemblement géant a lieu à Paris. Les étudiants parisiens sont rejoints par des étudiants, des ouvriers et des employés venus cette fois-ci de toute la France. Le nombre de manifestants varie entre 500 000 et 1 million, ce qui est énorme. Le C'est lendemain, bien. des grèves et des occupations d'usines ont lieu. Le plus célèbre étant les usines de Sud Aviation en Nantes, qui s'appelle aujourd'hui Airbus, où les ouvriers séquestrent leur directeur. Il en est de même les jours suivants, dans les usines de Renault, symbole de l'industrie française. En quelques jours, ce sont 7 millions de grévistes qui agissent dans toute la France, paralysant ainsi le pays.
4: Alors, comme les 7 millions, c'est énorme. Ouais. La, la France n'avait jamais, jamais rien connu de similaire. Même les grèves de 1936 n'avaient mobilisé, entre guillemets, que 2 millions de grévistes. C'est... Donc là, ce n'est trois fois plus. Ce n'est plus que les étudiants, mais les syndicats qui prennent le leadership de la mobilisation sociale. La, fl- la France s'enflamme, l'humanité journal communiste annonce le 22 mai que c'est la première victoire révolutionnaire. L'humanité aussi s'embrase.
3: <rire> voilà enfin conscient de la crise, le président de Gaulle resté jusqu'alors extrêmement silencieux, fut une, allo- une allocution trop télé- <rire> Oui, c'est trop' fait une allocution télévisée le 24 mai. Il propose la tenue d'un référendum pour une rénovation universitaire, sociale et économique. Si ah, le nom l'emporte, voilà, bon, c'est, du, c'est du De Gaulle. Si le nom l'emporte, le général menace déjà de démissionner. Un classique. <rire> J'ai encore décidé
8: encore.
1: de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État et d'abord à son chef un mandat Pour la rénovation, reconstruire l'université en fonction non pas de ses habitudes séculaires, mais des besoins réels de l'évolution du pays et des débouchés effectifs de la jeunesse étudiante dans la société moderne.
4: du De Gaulle, hein ça sent la poussière, quand même, cette, euh, cette allocution. De Gaulle, c'est bon, Vous
3: pouvez la retrouver en couleur. Je tiens à le signaler, en couleur, sur euh, lina.fr. C'est exceptionnel.
4: En couleur <rire> ou colorisée
3: <rire> Je sais pas. <rire> non, non, elle était en couleur.
4: Le <rire> problème majeur de l'annonce de Pépé De Gaulle, c'est qu'elle reste sans effet. Pompidou décide alors de reprendre la main, Enfin, qu'il n'avait jamais vraiment lâché tout, tout au fond. Mmh. De prendre à bras le corps le problème de s'entourer des meilleurs, et donc de Jacques Chirac. Jacques Chirac est nommé <rire> par son premier ministre pour tenter de négocier en douce, en coulisses, avec les organisations syndicales. On reviendra sur ce point ultérieurement dans l'émission. Le premier ministre s'obstine dans sa stratégie de sortie de crise par la négociation et l'apaisement.
3: Jacques Chirac est l'une des figures montantes du gaullisme chouchou du premier ministre. Il est apprécié par son dynamisme, son charisme et son écoute. Plus jeune, son cœur balança entre, euh, tenez-vous bien, communisme, radical-socialisme, puis finalement gaullisme. Bon, voilà, il a un peu tout vu, il, il s'est intéressé un peu à tout, il a même vendu euh, le journal l'humanité. l'Humanité. Non,
4: l'Humanité dimanche,
3: monsieur. L'Humanité dimanche, mais du coup, il est l'homme parfait pour négocier efficacement et rapidement avec les organisations syndicales.
4: Et oui, ces derniers sont agréablement surpris de trouver un tel interlocuteur et représentant du pouvoir législatif. Il faut dire qu'il avait déjà quelques connivences avec Henri Krasuki de, de la CGT. Les négociations avancent point par point. Entre le 25 et le 26 mai 1968, les syndicats, le ministre des Affaires Sociales Je- Jeanne Hennet et son secrétaire d'État Jacques Chirac, secrétaire d'État au logement, décident essentiellement les deux <rire> points suivants.
3: Une augmentation de 35% du SMIG et la création de sections intersyndicales d'entreprises. Ces accords, appelés « Accords de Grenelle », sont présentés le 27 mai.
4: Voilà. Et ces mesures que l'on peut quali- qualifier de, quanti- de quantitatives, longtemps revendiquées par les syndicats, sont une réelle avancée sociale. Mais l'absence de mesures qualitatives ne permettent pas d'étouffer toutes les grèves encore.
3: Après les accords de Grenelle, la gauche paraît divisée entre négociation et pragmatisme qu'elle a obtenu par les accords de Grenelle, soutenus notamment par le parti communiste français, et déception et insatisfaction d'une autre partie de la gauche, notamment par les révolutionnaires, qui souhaitent aller bien plus loin.
4: Donc la, la cacophonie va même jusqu'à un certain François Mitran, alors chef de la fè- Fédération de la Gauche Démocrate et Sociale, décide de s'autoproclamer candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Le siège est vacant, on le récupère. Instiment ainsi, au vu de la situation d'un pays qui n'est pas d'exécutif.
3: Pour Pierre Mendès France, chef de file des radicaux socialistes, il soutient cette fois-ci à toute petite voix la démarche gouvernementale. Enfin, quant aux communistes, ils sont tiraillés entre le PCF pour les accords de Grenelle, pour les négociations, et les révolutionnaires de tous bords, marxistes, trotskistes, stalinistes et maoïstes en tout genre, souhaitant un véritable bouleversement institutionnel et social.
4: Et puis, il faut aussi rappeler que le Parti communiste souffre un peu de l'image aussi du printemps de Prague qui vient de se passer à Prague, donc par définition, où, le, où, où l'URSS a, a à massacrer tout simplement les, les révoltes un peu libérales faites par Alexander Dubček à Prague. Donc il y a aussi tout ce contexte-là international qu'il faut avoir en, en compte. Très bien. Et donc malin, De Gaulle qui ne s'était presque pas fait entendre, donc euh, à part le 24 mai, il sent que quand même un coup de poker est possible quoi. Et faisant le pari que la gauche est trop divisée pour proposer une réelle alternative, bon, en même temps, c'est pas un gros pari non plus, Mais il <rire> décide, lors d'une intervention radiodiffusée, de dissoudre l'Assemblée nationale et la tenue d'une élection anticipée.
3: La gauche est prise de court. Une manifestation de gaullistes réunit même sur les Champs-Élysées le soir même plus de 500 000 personnes. Non. La dynamique change de camp. Les grèves cessent de jour en jour. Un mois après les élections, lors des élections législatives anticipées du 23 et 30 juin, les gaullistes obtiennent carrément la majorité absolue avec près de 60% des sièges. Comme les quoi, Français... une élection anticipée,
4: ça se prépare comme il faut.
3: Chirac a essayé, mais il n'a pas réussi. <rire> les... les Français donnent ainsi raison au pouvoir et à l'action de Georges Pompidou. De non. même, ces élections ont été un grand échec pour les partis politiques de gauche qui furent divisés, éparpillés, vraiment incapables de se réunir et de fédérer, lors d'un événement social majeur de l'histoire de France, et d'une ampleur en plus inégalée.
4: Voilà. Aussi rapidement que cela avait commencé, ainsi se terminent les événements de mai 68.
9: Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Comme d'une bien-aimée d'une infidèle Une fille bien-vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout Jusqu'au bout je voudrais sans la nommer lui rendre hommage Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, Une plante bien plantée sur ses deux jambes Et qui traîne en liberté où bon lui semble C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque c'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout, jusqu'au bout Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Bien aimée ou mal aimée, elle est finie. Et si vous voulez que je vous la présente On l'appelle Révolution Permanente C'est elle que l'on matraque C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout
5: Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout bout. bout. Jusqu'au bout
4: Monsieur Georges Moustaki.
3: Très très belle chanson. Sans la nommer, ah, de Georges Moustaki.
4: Nous ne la nommerons pas.
3: Mais revenons sur ces, événements, sur ces événements, sous un prisme maintenant différent. On va commencer par le prisme social.
4: Et oui, parce que même si les événements de mai 68 n'ont guère duré très longtemps, donc par définition un mois, ils marquèrent la France et le monde durablement. Parce que la France marque le monde durablement. Toujours. Les impacts sociaux et sociétaux sont indéniables.
3: Revenons tout d'abord au commencement des événements et la création du mouvement du 22 mars. C'était alors un mouvement étudiant qui éclate à la suite d'une crise majeure au sein des jeunes et du système éducatif.
4: Et oui, c'est pendant les 130 Glorieuses, la population de lycéens et d'étudiants a triplé en 10 ans. C'est un boom démographique sensationnel et que le système éducatif doit absorber. Pour ce faire, beaucoup de facultés sont érigées à la va-vite, comme l'Université du Mirail, par exemple. <rire> appelée aujourd'hui université Jean Jaurès de nouveaux bâtiments sortent de terre, oui, mais le système éducatif et les pratiques d'enseignement, elles, sont toujours enterrées aux pratiques de l'ancien temps.
3: Les étudiants sont de plus en plus nombreux, très mal orientés à la sortie du lycée. Ça n'a pas Ils... changé, <rire> Oui, non. <rire> Ils subissent depuis donc, cette époque la rigidité et le faible nombre de filières. Ils craignent de se retrouver sans emploi au chômage.
4: Ça n'a pas changé non plus.
3: <rire> oui. Non, on reviendra à la fin, il y a un petit parallèle avec euh, justement l'époque des années 60. Plus que par le système scolaire, la jeunesse est préoccupée par leur sort. Dans une France traditionnaliste, dans un monde en pleine mutation. Nous sommes en pleine guerre froide entre les états unis capitalistes et l'URSS communiste. Nous sommes plus précisément pendant la guerre du Vietnam, qui n'est autre qu'une terre d'affrontement indirect entre ces deux grandes puissances. La jeunesse sent que le monde peut basculer dans un sens comme dans l'autre.
4: La France, faux gagnant de la guerre, est du côté des capitalistes, donc des, des ricains. Mais la, la France est surtout un pays très étatiste où la centralisation gaulienne à Paris règne. À la sortie de la guerre, la France est divisée entre les valeurs de travail, de religion et d'autoritarisme et entre révolutionnaires progressistes et défenseurs de droits sociaux. Mais depuis 1958, le général Charles de Gaulle règne sur la France de droite, centre droit, même si son charisme est incontesté, les idéologies qu'il incarne s'éloignent de jour en jour d'une jeunesse dont les moyens techniques lui permettent de découvrir le monde, de voir la France sous un nouveau regard.
3: Voilà, et puis on fait référence aussi au fameux plan Marshall qui a apporté cette culture américaine en Europe. Et donc, euh, ça permet aussi aux jeunes de France de voir autre chose que la même soupe française qui existe depuis des décennies, des décennies. L'éloignement idéologique de la jeunesse vis-à-vis de l'exécutif va faire naître une sorte d'hypocrisie entre ces deux parties. Fuyant l'autoritarisme et le paternalisme ambiant, les jeunes vont essayer de casser ces codes, oser le dialogue et le débat sur des sujets sensibles tels que la guerre du Vietnam, la décolonisation, la décentralisation des institutions et du pouvoir. Mais également, les jeunes vont oser discuter sur des sujets tabous tels que la sexualité.
4: On est en pleine époque
3: hippie aussi. Voilà, du coup, pourquoi parle-t-on d'hypocrisie Car il y a eu euh, plusieurs années où le pouvoir n'a cessé d'ignorer ces mutations idéologiques, ces changements profonds de la société française. Le pouvoir ignorait tout simplement les jeunes qui étaient fer de lance de ces mutations. Le pouvoir les mettait à l'écart.
4: Et oui, ah, rappelons que quand même De Gaulle a autorisé la pilule à la 67, mais c'est un ministre dont le nom m'échappe, qui lui a quand même plus ou moins forcé la main l'autorisation de la pilule pour les dames. Cette situation ne pouvait donc pas durer et c'est exactement pour ces raisons que les mouvements de Je... jeunes étudiants tels que le mouvement de... du 22 mars ont conduit à ce qu'on a appelé mai 68. Ce... Ce... ce n'est à la base ni plus ni moins qu'une révolte d'une grande partie de la jeunesse qui ne souhaitait, être... euh, qui ne... Ne souhaitait qu'être entendue et comprise par l'État, mais bon, l'État une jeunesse qui voulait que la la France et ses institutions puissent enfin prendre le chemin du progrès sociétal, d'une jeunesse qui voulait que la liberté d'opinion, d'expression et la liberté sexuelle soient au même titre reconnues.
3: Les les affrontements qui auront lieu au cours des événements de mai 68 auront été violents. Cependant, les étudiants n'auront pas su contenir cette révolte qui se transforma en un mouvement social récupéré tout d'abord par les syndicats, puis enfin par les partis politiques. Bien entendu que ces derniers ont vraiment leur mot à dire puisqu'ils sont les représentants des citoyens, que ce soit dans l'entreprise ou dans la sphère des institutions de l'État. Mais si l'on se place seulement du côté des étudiants, nous ne pouvons que constater qu'ils ont perdu la totale mainmise de ces événements puisqu'à partir de la seconde moitié euh, du mois de mai, ce sont bien les représentants syndicats et les partis politiques qui décidaient vraiment du jour et de la nuit des grèves et autres contestations partout en France.
4: De, de plus, seulement un mois après la dissolution de l'Assemblée nationale, les gaullistes auront réussi le pari de garder le pouvoir entre leurs mains, ce qui, ce qui fut un échec pour tous les étudiants manifestants. Du moins, ne, la révolte ne s'est pas matérialisée au plan politique.
3: Voilà, c'est ça. Finalement, c'est retour à la case départ. Heureusement, leurs actions ne se sont pas arrêtées là. Même si les affrontements physiques ont cessé, même si les ouvriers ont continué de travailler... Même si Pompidou a gagné, une grande majorité de jeunes contestataires n'ont cessé de continuer les débats idéologiques. Ces événements, Ces
4: événements ont marqué à jamais euh, les Français qui ont tous pris conscience de la gravité de la situation. Chacun pouvait mesurer l'ampleur de la grande. La jeunesse fut entendue, écoutée, et elle était au centre des événements. Cela a permis de libérer la parole au sein de tous les citoyens partout en France et dans le monde. Même s'il n'y a pas eu de révolution dans les institutions... Les événements de mai 68 auront permis à la France d'être à nouveau parmi les fers de lance de la libération des opinions et des mœurs.
3: Puis, peu à peu, les institutions se sont mis également à évoluer, accordant plus de pouvoir aux étudiants dans les universités et plus d'autonomie. Également, la décentralisation a eu lieu, cassant une politique historique des institutions françaises. Plus tard, les radios libres ont émergé, les télés privées ont apparu, donnant un nouveau souffle à la liberté d'expression, à l'impertinence, à la créativité. Les 68 arts, comme on les appelle, sont peu à peu rentrés eux aussi dans les partis politiques, puis dans les institutions.
4: Et dans la réaction aussi, aujourd'hui.
3: <rire>
4: Mais ça, c'est, c'est, la, c'est l'ordre, c'est le cycle de la vie. De la vie, oui. Aujourd'hui encore, nous ressentons les effets de mai 68. La France a récemment accordé le mariage... Pour, pour tous. Et demain, la société débattra sur la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. Sujet abordé dès 1968. Mais en, en parallèle de ces débats, nous voyons ressortir de terre une vague contestation de... Ces évolutions sociétales, un renfermement d'une partie de la population française, qui dans un, avenir, dans un avenir nouveau et incertain, souhaite revenir sur des valeurs traditionnelles, religieuses, vers une forme d'autoritarisme.
3: Quelle tristesse. Voilà, certains souhaitent, souhaiteraient faire un trait sur l'héritage de mai 68, comme l'avait suggéré euh, le, notre ancien président Nicolas Sarkozy. Nous ne savons pas à quoi ressemblera demain, mais ce qui est sûr, c'est que les événements de mai 68 ont historiquement et profondément marqué notre société, et que les répercussions ne sont toujours pas finies. Voilà, donc euh, on, on va voir ce qui va venir. On sent qu'il y a de nouveau un basculement qui se fait plutôt vers un, renfer- un renfermement euh, sur nous-mêmes euh, des différentes idées euh, religieuses, traditionnalistes. Mais on voit qu'il y a encore justement ces débats entre euh, 68 arts et euh, finalement voilà. traditionnalistes qui reviennent de nouveau.
4: Et puis il y a toujours Cohn-Bendit euh, qui, euh, jadis en 68, critiquait le pouvoir à la Sorbonne, et, mais Et lors du discours de Macron à la Sorbonne sur l'Europe, il était le premier à applaudir le président.
3: Voilà, tout le monde change.
4: (rire) Tout le monde change, tout le monde évolue.
8: (rire) La branche a crudenté ses feuilles Mais l'arbre éclate de colère Ce soir que montent les clameurs Le vent a des souffles nouveaux Au royaume de France Le peintre est monté sur les pierres On l'a jeté par la frontière Je crois qu'il s'appelait tout le monde ne peut pas s'appeler Pablo, Au royaume de France, et le sang des gars de Nanterre a fait l'amour avec la terre et fait fleurir les oripeaux Le sang et couleur du drapeau au Royaume de France Et plus on viole la Sorbonne Plus Sochaux ressemble à Charonne Plus gens ressemble à Dachau Et moins nous courberons le dos au Royaume de France Perché sur une barricade L'oiseau chantait sous les grenades Son chant de folie était beau Et fou les enfants de Rimbaud Au royaume de France La branche a ses feuilles mais elle emportera le deuil et l'emportera au tombeau. Le temps ne fera pas de cadeau au
3: royaume de France. C'était Jean-Michel Karadec, mai 68.
4: Et euh, d- pour l'instant, toutes nos chansons ont été extraites de la compilation Carte Blanche à Georges Moustaki. Qui a, donc C'est une compilation faite par Georges Moustaki sur euh, des chansons parlant de mai 68.
3: Voilà. Très bien.
4: Et donc, euh, troisième partie de cette émission, nous allons, par- nous allons analyser mai 68, mais cette fois-ci, vue d'en haut, du côté de l'exécutif et, oui, parce et de que ses deux têtes, Pompidou, De Gaulle.
3: Parce qu'effectivement, on se demande, mais comment ça se fait que, par exemple, De Gaulle a été aussi silencieux
4: voilà. Et donc, euh, on va commencer par le Premier ministre, jean Georges Pompidou, ainsi que l'exécutif, donc de Gaulle, sont restés quand même très, très, très discrets euh, de, pendant la première partie de, du conflit, de la guerre, des événements, comme dirait Coluche. Et euh, donc, euh, bon, Pompidou était en Iran et en Afghanistan du 4 au 11 mai, donc déjà, c'est plus compliqué d'être... Il euh, n'y avait pas toutes les télécommunications comme aujourd'hui. Oui. Mais, mais de Gaulle, lui, était... Je sais pas. On ne sait pas trop où il était. Il était à l'Elysée, c'est sûr, mais... Et donc... Euh, euh,
3: voilà. Pour être plus précis, le général de Gaulle, déjà âgé de 118 ans, l'ancien résistant de la première heure est alors loin d'imaginer l'importance de la révolte qui grogne dans son domaine alors que son fidèle et sage Pompidou, lui verra très vite que la grotte bah, montait, elle monte très dangereusement et elle, d'ailleurs il peine à trouver des solutions. C'est à son débarquement de l'avion que le Premier ministre, absent depuis 9 jours, est mis au fait de ce qui s'est passé en son absence et là, il se dit, du coup, il ouais, faut que j'agisse très, très rapidement. <rire>
4: voilà. Et là, on vous renvoie à l'extrait qu'on a passé un peu plus tôt où il dit que la Sorbonne, avec un ton très grave, que la Sorbonne va rouvrir dès le lundi.
3: Voilà, j'ai décidé. D'ailleurs, c'est, c'est quand même, mot de, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout le temps dans la réalécution, c'est « j'ai décidé. <rire> mais là,
4: quand même, c'est le Pompidou a un ton très, très grave, ce qui n'était pas à son habitude. Parce mmh. qu'à son habitude, comme à son habitude, Pompidou, lui, souhaite prôner une politique d'apaisement. Le ton grave, il endosse le costume du chef de l'État. Les, devant les caméras de l'ERTF, donc il s'adresse au peuple français donc le soir même da, date de la première grande émeute, le soir du de la, la nuit des barricades, la fameuse nuit des barricades. Mm. Et, il, il ordonne par exemple le retrait des policiers de la Sorbonne, permettant ainsi aux étudiants d'occuper de nouveau l'école. Quoi. Car il faut rappeler que la Sorbonne était occupée par les policiers.
3: Oui. C'est <rire> grâce au déblocage de Pompidou que les cours pourront reprendre à la Sorbonne. Le Premier ministre espérait, comme on l'a vu en première partie, calmer les ardeurs des manifestants, mais le mouvement continua de se répandre et prendre de l'ampleur. Si lors du début de la semaine, la colère étudiante et sociale continue de gronder, on rappelle les 1 million de personnes manifestant dans les rues le 13 mai, le gouvernement a pour mission d'agir, de réagir et de calmer une révolte qui ne demande qu'à se raviver. Pour agir, Pompidou avait pour idée de dissoudre l'Assemblée nationale, idée jugée fâcheuse par de Gaulle qui le bat en brèche.
4: De Gaulle, lui, prône la voie d'un référendum sur les réformes sociales et universitaires, tellement gaullien. (rire) En parallèle, Pompidou charge alors en secret son secrétaire d'État au logement, Jacques Chirac, d'ouvrir les négociations secrètes avec les syndicats.
3: Le jeune loup, quoi alors on ouvre les guillemets, Georges Pompidou, au pire de la crise, est demeuré absolument égal à lui-même. Je le vois encore dans son bureau, empli de gens qui s'agitent, tout occupé comme d'habitude à rédiger ses ordres indifférents au tumulte, nous raconte Jacques Chirac dans ses mémoires. Chirac. Dans ses
4: mémoires, chaque pas doit être un but.
3: <rire> Chirac explique aussi que peu de membres du gouvernement savaient garder leur sang-froid lors de la crise.
4: <rire> Et que... C'est toujours dans le calme que lui, Pompidou, s'adresse à l'Assemblée nationale, donc le lendemain, de la grande manifestation du lundi 13 mai, le mardi 14 mai 1968.
0: C'est parti. Paris vient de vivre des journées graves, si sérieuses que le président de la République s'est longuement interrogé sur la possibilité de tenir ses engagements en partant en visite officielle pour la Roumanie. Après réflexion, il a jugé que les devoirs d'État et la situation internationale de la France l'exigeaient. Au demeurant, Paris n'est qu'à quatre heures de vol de Bucarest. De plus, le président de la République m'a remis avant son départ L'autorisation d'user des pouvoirs dont la Constitution prévoit délégation au Premier ministre en cas d'empêchement momentané ou d'absence du chef de l'État. Enfin, le général de Gaulle s'adressera au pays le 24 mai.
3: On trouve euh, quand même impensable aujourd'hui euh, de se dire qu'en euh, euh, bah, fait, euh, il était très très loin en avion et c'est qu'à 4 heures de, d'avion, euh, des yeah. événements, on voit que c'est pas la même époque. Hein.
4: C'est qu'il il y a un million de, de manifestants dans les rues <rire> et <rire> le mec, il, il part, part en visite officielle à voir le dictateur. Oui, euh,
3: j'ai préféré voilà, un petit désévénement, euh, bon, partir et puis oh, c'est qu'à 4 heures d'avion de Paris, vous savez, alors que bon il fait rien en fait, hein, il laisse tout à, à Pompidou quoi.
4: Devant la, la tempête que provoque la jointure du mouvement étudiant et syndical, c'est, c'est dans la plus grande discrétion que Pompidou charge Chirac de maintenir en secret un dialogue avec les syndicats, plus précisément avec sa vieille connaissance Harry Krazuki. Et Chirac l'affirme à un de Gaulle un peu sourd de la feuille que les syndicats veulent dialoguer et non affronter le gouvernement.
3: C'est sous des noms de code que Chirac et Krazuki se téléphonent et échangent. C'est pas. C'est ça me fait penser à Paul Bismuth Chirac <rire> se, se fait nomme euh, monsieur Walter voilà il se nomme monsieur Walter lors d'une rencontre sur un banc place d'Anvers à Paris le 20 mai que Chirac donne les, la consigne du gouvernement à la CGT de la volonté et de trouver une sortie négociée à la crise, c'est quelques jours plus tard que Krasuki reçoit dans un immeuble, euh, dans un immeuble secret Chirac pour poursuivre les négociations secrètes Pompitou redoutant un enlèvement, Chirac va muni d'un revolver. Finalement, tout se passe bien, et cela permit l'ouverture des négociations publiques le 25 mai, les futurs accords de Grenelle.
4: Mai 68, c'est le fondement de nouvelles bases sociales et sociétales. Ce fut aussi une belle secousse pour les traditionnels partis politiques, comme on l'a déjà effleuré, le kangoliste jadis si uni, si robuste, si scindé. Entre le, entre le clan de Matignon qui reste à debout face à la tempête et une majorité gaulienne qui a tourné le dos à la tempête, le, les, les gaullistes sont vraiment divisés et c'est ce que raconte Chirac dans ses mémoires. C'est très intéressant. et Chirac explique donc dans ses mémoires que c'est sans doute pour cela qu'il avait été autant t- que Pompidou avait été autant touché par le départ de De Gaulle à Baden-Baden.
3: Ça a été ressenti comme un signal d'abandon de lâcheté envers Pompidou et l'action ministérielle. Pompidou a surtout mal vécu d'avoir été mis devant le fait accompli, comme tout le monde. Il sera forcé de démissionner à la suite des législatives anticipées, remplacé par Maurice Couve de Mirville.
4: Et parce qu'il il faut, il faut rappeler quand même qu'à la fin de, de mai 68, le 29, De Gaulle disparaît. Personne ne sait où il est. Voilà, bon. Aucune nouvelle du général. <rire> et au final, il était allé voir euh, Massu, le général Massu, et qu'il ait le, le, rétabli l'ordre en Algérie. À Baden-Baden, une, à côté de Strasbourg, c'était, c'était euh, une zone militaire française.
3: <rire> du coup, pour les
4: du autres. Coup, de Gaulle est remplacé par Couve de Murville. Et là, on va voilà. vous lire une lettre euh, de Georges Pompidou à René Brouillet en date du 20 juillet 1968, donc trois semaines après le, les élections législatives et son remplacement. Mon cher René, le général n'a, n'a pas pu m- mettre en doute que j'étais résigné à remettre ça s'il le fallait. Mais, je, mais je, crois, je, je crois que ce qu'il a fait lui semblait souhaitable. Pour diverses raisons, j'ai eu le droit à beaucoup de gentillesse et d'égard. Quant à l'avenir, il n'est à personne. On, on verra bien. Pour le moment, je suis soulagé, affectueusement, Georges. Donc on sent que ça a travaillé quand même, ces, ces événements de 1968.
3: <rire> C'est vrai, ça a été un vrai basculement, même dans son destin politique. Du coup, pour les autres partis politiques, ce fut aussi un moment de crise, certain la SFIO n'a jamais vraiment su se positionner, bon, voilà, ça me fait penser à son, sa descendance, continuant ainsi un lent mais sûr déclin qui conduira au congrès de Metz et à la naissance du PS en 1971.
6: Jusque l'absente, la gauche entend tirer parti de la crise politique. Elle dépose ainsi, mais sans succès, une motion de censure à l'Assemblée nationale.
3: Qui est
0: celle de notre jeunesse.
6: Val Décroché pour le Parti communiste, François Mitterrand pour la FGDS se rencontre à plusieurs reprises. Mais le PC, très hostile aux gauchistes, ne croit pas au grand soir et ne fait rien pour le provoquer.
2: Le Parti communiste euh, n'a jamais vraiment cru à une possibilité d'alternative politique à ce moment-là. L'idée que le pouvoir était vacant euh, lui apparaissait comme une idée farfelue et même dangereuse à certains égards parce qu'elle
3: pouvait conduire à un piège, à s'enfermer dans un piège. Oui, bon, c'est des explications un peu fumeuses aussi. Hein,
4: bon. <rire> c'est clair. C'était... C'est un extrait du journal de France 2. <rire> et si le meilleur de la crise des partis politiques n'était pas ce qui arrive Nous sommes le 27 mai 1968. Jour de l'ouverture des négociations de Grenelle, donc, entre gouvernement et syndicat. Un coup fumant. Tenez-vous bien
2: L'extrême-gauche tente de s'imposer comme force politique.
0: Stade Charletti à Paris, elle rassemble 30 000 personnes, plus Mendès France qui ne prend pas la parole mais qui cautionne. François Mitterrand pense le moment venu de briguer l'Elysée.
9: Je vous
7: annonce,
1: parce que le terme éventuel est à 18 jours, et parce que c'est le même combat, je suis candidat. Voilà
3: (rire) <rire> Moi, un candidat
4: à la présidence de la République. Serait-il
3: un peu opportuniste Je ne sais pas. <rire>
4: à peine. en ça a fini de décrédibiliser auprès de, de la jeunesse étudiante de 1968. Pour le coup, ouais. Ouais, bon, il donc... réussira
3: à la reconquérir à la jeunesse plus tard. Mais... Bien sûr, bien sûr. <rire> oui, des oui. gens qui ont oublié. La suite, on la connaît. À la fin des accords de Grenelle, l'Assemblée est dissoute. La, le sac service d'action civique de Charles Quoi, organise une méga manifestation contre le révolutionnaire à Paris, contre les révolutionnaires, euh, voilà, à Paris, euh, soutenu donc du coup par le général de Gaulle. C'est un succès. Les élections anticipées confortent le général qui était euh, parti en douce le 29 mai, voir son vieil ami Massu au fort de Baden-Baden, comme tu l'avais si bien expliqué. Mais donc, euh, quand même, la veille de de
4: l'élection législative. Il part quand même en Allemagne, au cas où. (rire) C'est pas ce qui va se passer. C'est quand même curieux. Bon, on va conclure euh, cette émission sur de la grande poésie. Hubert-Félix-Thiefen, 22 mai 1968. Car si, au fond, ce n'était pas ça l'événement le plus important de ce mois de mai
7: 68, 3 heures de l'après-midi, le printemps qui refleurit, fait transpirer le macadam. Sur l'autoroute de l'ouest, un séminariste à moto, chez bien dit, à moto, roule à toute allure vers un point non défini. Sur le porte-bagages le Saint-Esprit, qui jusque-là était resté bien sagement assis, se coince soudain l'aile gauche dans les rayons de la roue arrière. Trois fois. Le séminariste perd le contrôle de sa motocyclette et vient percuter de plein fouet un pylône garé en stationnement illicite sur le bas-côté de l'autoroute. Ce même moment
3: un chinois de Hambourg... ah, On vous laisse découvrir cette chanson de Hubert Félix Stéphane, appelée 22 mai.
4: Car le, le temps nous, nous est un peu court, donc on va devoir l'abréger, notamment la conclusion qui est complètement nihiliste et complètement fantastique.
3: Merci en tout cas de nous avoir écoutés pour cette 23e C'est émission d'Escapade.
4: Voilà, nouveau format. On va donc continuer sur cette formule pour le mois prochain et on va s'attaquer à un autre gros morceau de notre histoire française. Ce sera la Commune de Paris.
3: À bientôt